0: Sean estas palabras, Leilu inishmat Nishmat, Adolfo Fito, Ben Fortuné, ben Fortuné Ruach Hashem tenihinu vegana Eden, y Lili Batselia, Ruach Hashem tenihinu vegana Eden, y todos los Hayalim caídos de Am Israel, y para Refuashelema de todo Am Israel, y principalmente de David, Ben Susana. Bueno, el día de hoy. En la noche comienza Tu Bishvat. Es Rosh Hashanah la Ilanot. El día que Dios juzga a los árboles. Y como Hashem juzga a los árboles, cuántos frutos van a tener y la calidad de los frutos. Pero no solamente Rosh Hashanah de los árboles como tal. Hay repercusiones en la alajá referente a los años de orlah. Hay tres años que uno tiene que esperar para poder comer de los frutos. Hay varias alajotas al respecto. Pero en el libro Toda figura que no nada más Dios juzga a los árboles, como el hombre se compara al árbol, como dice la Torah, Ki Adam el hombre se compara al árbol en varias cosas. Hashem también como que hace adecuaciones en el juicio que nos hizo. Cuando nos hizo un último juicio? En Rosh Hashanah. Y nos lo selló en Yom Kippur, ¿verdad? En Tu Bishvat. Nos los vuelve a vuelve a sacar el expediente de nuestro juicio por decir así y nos decreta cosas buenas. ¿Cómo? Primero que todo diciendo Berajot. Ya les he dicho mucho que hay que tener el hábito de bendecir los alimentos. Hoy en día, no solo lo hacen los Yehudim. En el mundo, gente no judía bendice sus alimentos. ¿De quién lo aprendieron? Los primeros fuimos nosotros. La Torah es la primera que dice, bendice tus alimentos, bendice a Dios, agradecele a Hashem por cada cosa que tomas, que bebes. Y además los Goim, que no está mal, ellos no tienen obligación, hacen como una bendición general a todos. Nosotros hacemos bendiciones particulares por los granos, boreminemes donot, por los frutos boreperiaet, por las verduras boreperia por los líquidos y de las demás alimentos yakol, hay verajot de aromas, boreminemes ammaya gefen del vino. Hoy en la noche es bueno decir de todas las verajot y pedir la Shem que estemos llenos de verajot. Todos queremos ver ajá verdad todos queremos tener éxito hoy es una oportunidad por eso hay que venir al CNIS no vamos a decir quediz siempre para aprender cosas que uno no sabe son días de energía maravillosos que si uno no sabe pasa como un día normal y no es un día normal tu bishvat es un día que dios nos juzga para bien sí el que dice amotzi y Mazon está de maravilla todas las que uno pueda le traen mucha verajá a la persona, siempre, pero más en tu vishvat siempre. El hombre se compara al árbol por varias cosas, pero una de las cosas que podemos aprender del árbol es que el árbol no se entristece, no se deprime, por decir así, cuando se le caen las hojas, en el otoño y en el invierno, porque toda esta caída de las hojas cuando tú ves un árbol en pleno invierno, está totalmente sin hojas, sin frutas, está vacío, ¿verdad? Se ve como desprotegido, se ve muerto de hecho, pero no, se está preparando para crecer de nuevo y para florecer, se está renovando. La vida así es, a todos nos toca ganar en la vida y perder en la vida, a todos. ¿Conocen a alguien que nada más gana todo el tiempo? No, en la vida se gana y se pierde, es la, se gana y se pierde, Que Todo te toca ganar dinero, te toca perder dinero. No, jaja, no, así es. Todos los que son hombres de negocios algunas veces han perdido y los que no somos hombres de negocios una vez compraste algo que no valió la pena o se te cayó, se te perdió por... Los que no son mentirosos. <risa> todos perdemos. Todos perdemos seres queridos a lo largo de nuestra vida y todos ganamos seres queridos. Cuando te nació tu hijo, tu nieto, cuando te casaste, ganaste un ser querido. El día que estos seres queridos nos dejan... Porque así es el ciclo de la vida. Cada quien acaba su viaje en un momento diferente. Perdemos esos seres queridos. Hay veces perdemos la confianza de, en alguien. Hay veces ganamos la confianza. Toda la vida es ganar y perder. La pregunta es... Nada más estás feliz cuando ganas... Entonces no te la vas a pasar bien en la vida. Porque la vida se trata de ganar y perder. Cuando a uno le toca perder tiene que seguir adelante y preguntarse, ¿qué aprendí de esta pérdida? La vida se trata de ganar y de perder. La buena noticia es que siempre ganamos más de lo que perdemos. No, jaja, no diga eso, yo perdí esto y perdí esto per... Hoy estás vivo, vas de gane, papá. Estás ganando, estás respirando, estás vivo, estás en el CNIS, estás estudiando Torah, no, no tienes idea, estás ganando muchísimo porque estás haciendo mitzvot porque estás ayudando una persona me preguntó respecto a una un familiar que está muy enfermo Me dijo jajam yo la verdad tenía fe y al principio estábamos muy optimistas y los doctores nos dijeron que va a estar bien y la verdad no ha estado bien va de mal en peor ya estoy perdiendo la fe en Hashem ¿Qué hago? yo le pregunté lo siguiente tu fe en Dios es solamente cuando las cosas van como tú quieres. O sea, vean qué tipo de fe. Si tú, Dios, haces todo lo que yo quiero, tengo fe en ti. Pero si tú haces cosas que yo no quiero, ya pierdo la fe. Entonces no tienes fe en Dios. Fe en Dios es todo lo que Hashem manda es para bien. Lo bueno y lo difícil Fuerza y... Exacto. Y... 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 Neshama, ¿no? Exacto, tenemos el alma, que el alma entiende todo, por eso David Amelech. qué bueno que comentaste esto, dice un pasuk, dice, mi alma sabe mucho, mi cuerpo no, mi cuerpo tiene un panorama muy chiquito de 47 años, no sabe ni qué pasó antes ni qué después. Tu alma es parte de Dios. Sabe perfecto el alma todo. Y todo lo que te sucede en la vida está diseñado por tu alma. Se sentó con Dios a diseñar tu vida. Y esto tu alma se lo pidió a Hashem que te suceda. Pero tú a veces no lo entiendes. La fe en Hashem es cuando pasa lo que yo quiero. cuando no pasa lo que yo quiero, confío en Dios que es por mi bien. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que tengas lo que tú crees que es bueno para ti? ¿O que tengas lo que Dios cree que es bueno para ti? Hashem sabe más que yo. Más que mi cuerpo seguro. Mi alma sabe mucho porque es parte de Dios. Vean qué increíble. Hay un jajá Y esto lo dije también en la clase de ayer. Es el rab de comarna Dice que cuando la persona pasa una dificultad, y dice lo siguiente, ¿Qué dice, no sé lo que haces Hashem, pero sé que me amas, sé que esto es lo mejor para mí y sé que estás conmigo en cada instante. En ese momento su alma se eleva tanto como si hubiera ayunado 300 ayunos, imagínense la categoría de lo que es la fe. Y sé que cada rezo cuenta, porque también a esta persona que está viviendo el deterioro de uno de sus familiares, el deterioro de salud. Dije, tienes que tener fe. ¿Qué es fe? Que todo lo que hace Hashem es bueno. ¿Que te puedo asegurar que se va a curar? No, necesitas un profeta. Pero que todo es bueno. Entonces, ¿qué hago? Haz lo que te toca. Pero Jajam, ya recé, dije Teilim, y la situación está de mal en peor. Tenemos fe de algo muy grande. En tefila shehoseret recam. ¿Qué significa hayim? No hay una tefila que se va vacía. No hay un rezo que se va a la basura. Oye, es que recé y no pasó nada. ¿Se perdió ese rezo? Mi querido Beto, uno que rezó, ¿Sí? le pidió a Hashem y las cosas no mejoraron. Entonces, ¿qué dices, Beto? ¿Perdió su tiempo cuando rezó? No. Entonces, ¿ese rezo dónde está? La es Hashem. Primero que todo, a lo mejor mejoró un poquito la situación y tú no viste. Número dos, dice Jaim, muy bien, Dios lo guarda. Hashem dice, en este momento la situación no debe mejorar. Yo sé por qué, tú no. Tú nada más tienes un panorama muy pequeño. Pero no perdiste el tiempo rezando. Voy a usar este, esto que pediste, vamos a decir, refuaje el ema para alguien. Que no se curó. Entonces, que perdí mi tiempo, pedí refuaje No, ahí tú tienes un vale de refuaje el ema en el cielo, dice Dios. Te debo una refuaje el ema. Lo voy a usar cuando sea bueno. Un día tienes una gripita, te pum, saliste un segundo. ¿Por? Tú ni sabes. Porque una vez rezaste por alguien que a lo mejor no se debía de curar, no sé por qué, porque yo no soy profeta, pero Hashem usó esa refua ahora, que sí es bueno. Nunca hay que dejar de rezar. Nunca hay que perder la esperanza en un milagro. Qué difícil es para el pueblo de Israel. Llevamos más de 100 días rezando por la guerra y vemos que siguen cayendo soldados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdemos la fe? Sí. Si perderíamos la fe, entonces ahora en quién nos refugiamos. Hasta ahorita tenemos, bueno, por lo menos digo, Hashem sabe lo que hace, todo es para bien, ya estamos cerca al Mashiach, algo, me agarro de algo, pero si ni fe tengo ahora de qué. Oye, y todos los rezos, todos los miles, cientos de miles o millones de peraquín de Teilim que se han dicho, algo va a pasar. Y si han habido milagros, aún dentro de esta guerra. Entonces, ¿qué, me, qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo que me toca. Amén. Le estaba platicando ayer a Beto el caso de la, de la rifa. ¿Te acuerdas o no? Que una persona, creo que se los platiqué, entró a una rifa de una institución en Israel. No, otro. Entró a una rifa de una institución en Israel que rifaban 200 mil shekel. Son como cincuenta y tantos mil dólares. Imagínate un millón de pesos. Está bueno el premio. No cae nada mal, ¿verdad? ¿Cuánto costaba el premio? El boleto, 500 shekel. No sé, 140, 130 dólares. Le hablaron, oye, ¿quieres participar en la rifa? No, no sé, esto le daba largas. y Dijeron, oye, ya va a ser, ¿quieres? ¿Sabes qué? Sí, apúntame un boleto. Así le dijo. Dijo, ¿puedo pasar a pagar? No, no siempre estoy en mi oficina. Toma mi número de tarjeta. Le dio su tarjeta de crédito. Llega el día de la rifa. Ahora, en el boleto decía una leyenda muy clara. Boleto no pagado. Aunque gane, no gana el premio. Así es que están todos advertidos. Para entrar a la rifa tienes que ganar el premio. Llegó el día de la rifa, hicieron una cena muy grande. Sacan el boleto. Y en cada boleto tenía el nombre del comprador. Sacan el boleto. Esta persona. Wow, ¿no? ganó. ¿cómo se llama? Reubén. Le vi, está bien, vamos a checar En la hoja decía todos los que están pagados Los que no están pagados, que eran la minoría Checaron y en él decía pendiente como pendiente? ¿Está pagado o no está pagado? Le preguntan al encargado Dice lo que pasa es que él pagó con tarjeta Pero la tarjeta no pasó Pero sí lo pagó, nada más no pasó ¿Qué dicen? ¿Se ganó el premio o no se ganó el premio? Él pagó Entonces no sabían qué hacer Está ahí todo el mundo esperando. Otros, no, que saquen otro. ¿Sabes qué? Vamos a preguntarle al jajam. Por fortuna, en cada institución de Torah, hay un jajam que sabe al que sabe Torah. Y le preguntaron, ¿qué hacemos, jajam? Dijo, es un tema, ¿por qué? No es de que dijo, no voy a pagar, o no pagó. Quiso pagar, pagó con tarjeta, nomás la tarjeta no pasó. Por algún motivo, ¿qué hacemos? Dijo al jajam lo siguiente. Ustedes llámenle a esta persona, señor Reuben Levy, le llamamos de esta institución, y díganle lo siguiente. no, le digan que ya ganó, que salió su boleto. Díganle así. Estamos a punto de hacer la rifa. ¿Siempre sí lo vas a querer o siempre no, ¿Qué, por qué? Es que tu tarjeta no, pasó. Nada más dinos si sí lo quieres o no, Si dices sí, le dicen, ¿qué crees, papá? ¿Ya te lo ganaste? 200 mil son son tuyos, pasa por ellos. Si no, no, gracias... Entonces no le digan nada, digan, ok, así, no le digan que salió eso, se va a deprimir. Juegan el teléfono y sacamos otro. Dicho y hecho. 10 de la noche. En plena cena. De gala de la rifa. Le hablan al señor Reubén. Señor Reubén. No, oh, es muy tarde, ¿qué pasó? No me estás molestando. Mira, lo que pasa es que estamos a punto de hacer la rifa. nomás más queremos saber si sí. Si... Pues sí, te di mi número de tarjeta. Es que tu tarjeta no pasó. Entonces, ¿qué? Siempre sí o no, si tú quieres, aunque no nos los pagues, confiamos en ti. Mañana pasamos por el pago. Son 200 shekels. ¿Qué dijo este señor? ¿Sabes qué? Minashamay, si la tarjeta no pasó, es por algo. Dios no quiere. Que yo, ya, para la otra. Le dijo, muchas gracias, bye. Sacaron otro boleto y obviamente ya no se lo ganó. Moraleja. Este señor Reuben, cuando le hablaron, ¿qué pensó? ¿Que le estaban pidiendo o que le estaban dando? ¿Qué pensó? O sea, que le estaban pidiendo, entonces no. ¿Sí? Si él hubiera sabido la realidad, que el boleto de él ya salió premiado, que le está, sí le están pidiendo 200, 500, pero para ganarse 200 mil, ¿qué hubiera dicho? Sin duda, claro que sí. Copy-paste. Dios nos pide cosas en la vida? Claro. Te pide kosher. Si ¿Sí te pide. Puede ser que el Señor se equivoque se equivocó de número cuando le, 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 le pasó los números. Ok. Entonces hubiera dicho: A ver, te la vuelvo a dar. Eh, eh, no, pasa mañana. Pero se, equivocó, se equivocó sin darse cuenta. Sí. ¿Qué okay. se hace? Nada. Entonces le volvió a hablar. Por eso le hablaron y le dijeron: ¿Quieres pagar el boleto sí o no? si se equivocó le podrían haber dicho nos quieres volver a intentar a lo mejor pasar o quieres que pasemos mañana él dijo sabes qué? ya ahí muere para la otra gracias por participar yo te aviso detrás de un yo te aviso hay un no voy a ir verdad así dice es lo mismo dijo ya perdió porque pensó que le estaban pidiendo Hashem nos pide muchas cosas te pide ponerte tefilín te pide Shabbat te pide decir una verajá, te pide kosher, que tengas una diez. Si tú ves todo el tiempo Dios pide, 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 no, pues no quiero. Pero tienes que entender que Dios te pide poquitito y cuánto te da a cambio de cada cosa. Te da muchísimo. Claro que te pide tefilín, pero bendice todo tu día, te conectas con Él. Claro que te pide Shabbat Kodesh, pero te conectas con tu familia, te desconectas de todos los medios de comunicación y, 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 de, y de toda la información y tienes un día de paz. Te pide kosher, tienes una dieta del alma, te da salud al cuerpo y al alma. Te pide que no hables la shonara, sí, es difícil, pero ¿cuánto ganas si no hablas la shonara? ¿Cómo vives de bien? Es calidad de vida, no, no andas fijándote lo, que, lo malo de cada quien. Y aparte, el pago en el olama va. Entonces, así sucede con el árbol. El árbol tira todas sus hojas, pero el árbol sabe que toda esta, por decir así, sabe, estoy Diciéndolo, el árbol es la naturaleza, pero nosotros tenemos que ser como el árbol, que todo ese proceso de pérdida es para una ganancia mayor. Siempre que Dios regla, siempre que Dios te quita algo, te deja mucho más de lo que te quita y después viene algo más grande. Siempre, todas las mitzvot que Hashem te pide, te da muchísimo más de lo que te pide. Es desproporcional. Te pide cinco minutos de tefilín, te protege todo el día. de tzitzit. Te pide una verajá, te da salud a tu cuerpo. Todo, todas las mitzvot, fíjense, así es. Pero si uno ve como, pues, me están pidiendo. No, no sé si le entro, no sé si quiero. A veces, como no entendemos los caminos de Hashem, somos un poco egoístas. Es que Dios no me escucha, que se cure. Claro que tenemos que pedir que se cure. Queremos esos seres queridos cerca de nosotros. Pero si ya se fue esa persona, 120 años para todos, ¿qué quiere decir? Que para esa persona que ya se fue físicamente de este mundo, era mejor. Va a tener un descanso. Oye, pues yo lo voy a extrañar. Sí, pero él está bien, ella está bien. Nosotros los queremos para nosotros. Como los seres queridos no son eternos. Hay que aprovecharlos Y como nosotros no somos eternos para nuestras personas de alrededor que nos quieren, hay que dejarnos querer y aprovechar también a esas personas que tenemos. Hoy me mandó una persona de uno de los 24 hayalim que cayeron ayer en el edificio que colapsó en Gaza. Uno dejó una carta en su uniforme. Eh, ahorita aquí tengo, tengo la foto Vean, es este Ahorita les digo cómo se llama Este Y se llamaba ¿Cómo dijo usted? Vaya. El Caná Weisel, Exacto, este Él antes de salir, desde que empezó la guerra Se puso una carta en su uniforme Por si Barminan algo le pasa Pues van a checar sus cosas Y van a ver este escrito y dice así, si ustedes están leyendo estas palabras, es porque algo me sucedió. Entonces, si me secuestraron los de jamás, ya les dijo, les pido por favor que no hagan negociaciones de liberar a otros terroristas por mí. A lo mejor lo que me pasó es que fallecí en la guerra. Todo eso lo dejó escrito antes de salir. Cuando un soldado cae en la guerra es algo muy triste pero yo les pido por shetius por favor estén contentos no estén tristes estén contentos sigan con optimismo fortalezcanse uno al otro dice tenemos muchas cosas para estar orgullosos del pueblo que somos y para alegrarnos vean lo que puso anachnu dor este hayal falleció ayer somos la generación de la redención Estamos escribiendo la historia más importante, estamos escribiendo los renglones de la parte de la historia más importante de nuestro pueblo y de todo el mundo. Por favor, sean optimistas, sigan eligiendo la vida todo el tiempo, la vida de amor, la vida de esperanza, la vida de luz. Vean a los ojos a las personas queridas que tienen y recuérdenles que todo lo que pasa en la vida es bueno y que hay muchos motivos para vivir. Dice, vivan, no dejen ni un segundo de disfrutar de la vida. Dice, una vez me pasó en la guerra anterior que, me, que fui, eh, fui eh, herido, tenía por ley del ejército, podría quedarme en casa, elegí seguir en la chava cuando me recuperé y no me arrepiento ni un segundo que regresé a guerrear por mi pueblo. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Los quiero. Y dejó esta carta. Gente con esa fortaleza en el campo de batalla. Nosotros, la verdad, ¿qué pruebas tenemos? Claro, no estoy minimizando las pruebas que pasamos en la vida. A todos nos duelen los momentos difíciles que pasamos. Pero la realidad es que estamos en una situación buena, que estamos aquí en el Betacneset, que tenemos fe. Sí, cada quien tiene en particular su tema que le duele y que quiere que se solucione. Como Israel en general, hemos estado pasando por momentos difíciles. Pero el árbol, ¿cuándo crece? Cuando pierde sus hojas. Cuando se le caen todas sus hojas y todos sus frutos y todo ahí se empieza a renovar igual tú igual yo igual todos había una niña que acompañó a su mamá a una tienda donde venden chacharitas conocen las tiendas de él? todo por un dólar todo por 20 pesos entonces vio un collar mamá me lo compra sí un collar le gustó el collar a la niña se lo ponía se dormía con él se bañaba con él iba al kinder o a la, a la, no sé, a la escuela seis años este collar de un dólar ya se empieza a oxidar se ve feo a los dos, tres días eh. la mamá le dice hija ya está feito tu collar ya quítatelo ya duro <risa> dio lo suyo ¿verdad? eso se uno de chin mi, uno dijo mi paciencia es made in china se acaba en cualquier instante cualquiera me hace algo ya así ah, made in china todo desechable la hija decía, no mamá, no me lo quites, yo lo quiero. Le insistía para ir a la escuela. Está bien, que vaya a la escuela. Lo, el otro día tenía un cumpleañito de una niña, de su amiga. La mamá no quería que vaya con este collar todo oxidado, ya se ve feo. Hija, quítatelo. No mamá. Le dice a su esposo, oye, habla con Sara, que se quite el collar. Le dice, hija. Si tú me quieres, me quieres mucho, sí, quítate ese collar, ya no se te ve bien. No, papá, si quieres te doy mi osito de peluche, el collar no me lo quites. Al otro día llega el papá, hija, ¿me quieres? Sí, yo también. ¿Me puedes dar tu collar? Dijo, papá, si quieres te doy mi colección de, de llaveritos, de muñequitas, no me quites mi collar. Un día, al papá se le ocurrió una idea. Le dijo, hija, tú me quieres mucho, sí, yo también a ti. ¿Pero qué crees? Como yo te quiero tanto, te tengo algo, te tengo una sorpresa. Él, le abre el papá una caja, le compró un collar, no barato de un dólar, precioso, bonito, dorado, con unas piedritas muy bonitas. Tampoco tan caro, es una niña chiquita, pero algo más fino, más bonito. La niña lo vio, le encanta. Pero para ponerse el collar nuevo, ¿qué tiene que hacer? Quitarse el viejo, solita se lo quitó, le dijo, papá, te quiero mucho, me demostraste tu cariño, toma. Así la niña no puso resistencia. Hashem, sepamos una regla, cada vez que nos quita algo, nos está dando algo mejor, nada más que no lo vemos. Claro que Dios te pide de tu tiempo para rezar, de tu dinero para dar acá, te pide de tu sabiduría para compartirla con los demás. Dios nos pide muchas cosas pero te tiene un collar hermoso cuando Hashem tira todas las hojas del árbol es porque lo va a renovar otra vez y el árbol se enfoca en crecer y a nosotros también tenemos que aprender del árbol que hay veces nos toca aguantar situaciones difíciles el árbol en invierno sigue de pie aunque se caigan las hojas ahí sigue ¿Qué nos toca a nosotros muchas veces? Quedarnos callados ante alguien que nos ofendió, que nos lastimó. Y no hacer un pleito y conservar el shalom o el shalom bai, si se trata. Por, porque lejos de juzgar a esa persona, ¿cómo me dijo así? A lo mejor no está pasando por un buen momento. Verlo con compasión. Y yo ser ese árbol fuerte, ¿sí? A lo mejor ahorita perdí esa amistad en ese momento, esa dignidad porque me ofendió. ¿Pero para qué le voy a devolver otra agresión? La mejor, la mejor segula que existe para que la persona tenga verajá, dice el Baal Shem Tov. ¿Sabes cuáles son los días de más verajá? Cuando una persona cede, cuando una persona se queda callado y evita una pelea. Y así como el árbol, le quitan sus hojas, le quitan el árbol, sigue de pie y sabe que vienen buenos momentos y no toma las cosas personal. Porque las personas hacen cosas, no te hacen. Tú decides si lo tomas personal o no. La gente hace cosas. Si tú tienes fe, sabes que todo es de Hashem. Hay una señora que habló conmigo muy angustiada. ¿Por qué? Le deben un dinero y no le pagan. ¿Y qué hago? Y tengo a mis hijos y no tiene esposo. Yo le dije, mira, claro que tienes que hablar, tienes que cobrar. Ay, ¿A qué se refiere ceder? ¿Que si alguien me debe dinero no le hablo a cobrar? no. Tengo que cobrar, no me tengo que molestar, no me tengo que enganchar, porque sé que todo es de Hashem. El nivel de religión es válido, que cada quien vayamos, hay de a poquito, cada quien crecimos en otro entorno. Pero el nivel de fe, todos lo tenemos que tener en lo más elevado. Todos sabemos que nadie nos puede quitar nada, y nadie tampoco nos puede dar nada. Todos son vehículos de Dios. El que te dio, es un vehículo de Dios. Agradecele a Dios porque Él te lo dio, y agradecer a Él por ser el vehículo de Hashem. Y el que te quitó, no fue él el que te quitó. Fue Dios. Y Hashem te está probando tu fe. Entonces tú tienes que fortalecerte en fe y obvio pedirte fila E intentar cobrarle, claro que sí. Pero la mayor segula dice el Baal Shem Tov, para que la persona tenga verajá, ¿cuál es? Eli, shtika, ceder. Ceder, quedarse callado, ahora quedarse callado. Cuando no tienes razón, eso es obvio, si no tienes razón, pues claro que quedarte callado, te demostraron que estás equivocado. Quedarte callado cuando tienes la razón y no demostrarle al otro, a nadie le gusta que le demuestren que está equivocado. Puedes hablar de manera sutil, sin ofender, sin agreder, aunque a ti sí te ofendieron, ahí está tu grandeza. ¿Verdad? Ese vecino que te reclama porque le estorbaste medio centímetro con tu coche... Y te lleva a tocar a tu casa. No, muevan su coche. ¿Verdad? Y cuando él te estorba. Él te estorba. No, yo lo voy a reclamar igual. Le voy a pedir. Pero no lo va a reclamar de él con la misma agresividad. No comportarse con el otro. Con agresión. Y dice el Baal Shem Tov que ese es el secreto. De los días buenos que tenemos en la vida. Así dice el Jobot Alebabut. Si tú mereces una moneda, aunque nadie del mundo... Una moneda, no dinero mucho. Aunque nadie te la quiera dar, te va a llegar. Y si tú no mereces esa moneda, aunque todo el mundo te la quiera dar, no te va a llegar. Tú tienes que hacer tu esfuerzo, tienes que rezar. Y por ser que es día de tu Vishvat, hoy es día de... Esta, toda esta semana, Perashat B'Shalach, es de abundancia es de verajá, es de Parnasá y ahorita tenemos Tu Bishvat que también es de verajá. y la verajá más grande es poder tener Parnasá Toba para dar ¿Verdad? estamos hablando ayer de eso Jaim que hay que dar si Dios bendijo a uno al dar no pierdes al dar recibes más una de las segulot más grandes es darle a la mujer a la esposa con mano amplia ser con mano abierta ser abundante con la esposa, con los hijos. Obvio, hay que controlar los gastos. Al final del camino, ¿para qué Hashem nos manda? Somos administradores de nuestra familia. Y trabajamos. Uno me dijo, ¿de qué trabajo? Debo dejar dinero. ¿Cómo dejar dinero? Sí, dejar dinero para la colegiatura, dejar dinero para la clase, dejar dinero para, para mucho. Todo el tiempo hay que dejar dinero. Que te lo vas a quedar. Eso no es veraja. Veraja es realmente Dar. Dar ese dinero, dar ese cariño. Ahorita vamos a decir Berajot que los invitamos a todos después de Minha y Arvit. Vean qué mesa preciosa pusimos por Tu Bishvat. Precioso. Hay que decir todas las Verajot. Primero se dice Mesonot, ¿verdad? En este orden. Después se dice Aetz, después Adamay, después Sheakol. Hay que decir todas las Berajot Pero principalmente la Berajá más importante de Tu Bishvat es Aetz, Boreperi, Aetz. Y ahí tenemos dátiles, uvas, que son. Berajot de Aetz todavía más elevadas, porque son de aquellas especies que Hashem bendijo a Eretz Israel. Lo más grande que hay, Haetz es los hijos. La persona se compara al árbol, porque así como el árbol da frutos, la persona tiene sus frutos, que son sus hijos, pedir por los hijos. Pedirle a Hashem que tengamos Shalom Bait, ¿verdad? Que tengamos Berajá. Había una persona, lo paró la policía, orillas a la orilla, dijo, no, ni por nada, se empezó a escapar, y la policía lo perseguía. Imagínense una persecución policíaca a la mitad de la calle. Hasta que al final lo alcanzó, se le cerró. ¡Ah! Se baja, le dice, oye, ¿qué te pasa? Esto es un delito, te estás escapando de la autoridad. ¿Por qué te escapas de mí? Le dijo, le voy a decir la verdad oficial. Mi esposa me engañó, con un policía se fue. Entonces cuando lo vi que me estaba persiguiendo pensé que me la iba a regresar. Dije, no, mejor me voy. Ok, que acá dos Barjón nos dé a todos verajá. Que Bezrat Hashem sea un día que se escuchen todas las tefilot y que tengamos todos éxito, salud, alegría. Aprovechemos tu bishvat, desde ahorita Minha y Eishem. Mañana shahrid y Eishem y Minha también. Porque es un día que Hashem escucha todas las tefilot para bien, aprovechemos para pedir y para agradecer a Hashem. Sí, y para decir Berajot, después de arvit vamos a pasar ahí todos a decir las Berajot, que tenemos una mesa de bonita Y cada quien en su casa es conveniente que se reúna con su familia y poner todas las Berajot. Y pedirle a Shem sí. Mesonot, es Mesonot. Es. Mesonot, primero, primero se dice Mesonot. Es más, las tales, Mesonot es para pedir parnasatoa, para que tengamos mazón. Aetz es para pedir por los hijos, porque Aetz son los frutos del árbol. Por cualquier fruto del árbol, Aetz. Adama es para pedir por la salud, porque Adama es Adán. Nosotros no estamos hechos de tierra, la materia prima de la persona es la tierra, ¿verdad? Y Sheacol y Yavid Baró es para pedir por cualquier petición que uno le quiera pedir a Shem y si uno tiene también a Geffen, entonces después de Mesonot, dice uno la verajá de borepería a Geffen. Y si uno tiene también Borem y Nevesamim, por algún aroma, también es bueno, al final de todas las verajot. Y si hay un fruto de temporada que uno no ha comido durante más de un año, también se dice Shehiyano. Se dice primero borepería a Ets, después Shehiano, y después se come el fruto y se le agradece a Shem. Entonces, reúnanse con la familia, digan Berajot, platíquenle a su familia lo que estudiamos hoy. En el Betacnes, lo, lo grande de este día, cómo nosotros tenemos que ser resilientes, salir, salir adelante como el árbol, a pesar de la caída de todo, se renueva. Después de cada dificultad, viene algo maravilloso, porque todo lo que Hashem nos manda es una oportunidad. Y la fe no es nada más. Esto es lo más importante. Cuando Dios hace lo que yo quiero, ahí tengo fe en Dios. Todo lo que Hashem haga, entienda o no, quiera yo o no, Él sabe, Él tiene un mejor plan. Y eso es la fe verdadera en Hashem, que siempre la tengamos y cuando tengamos fe, vamos a traer hacia nosotros todas las bendiciones y puras alegrías. Gracias a todos.